0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa Assalamualaikum warahmatullahi لا الله لا شريك له فقال الله سبحانه وتعالى يا الذين الله ولا مسلمون الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويقتلكم ذنوبكم وبيت الله ورسوله فقد فاز عظيما. يا من الله الذي به الله كان عليكم ما بعدنا نتقى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة إخواني الله وإياكم باب تحليل جذري انصعال المرأة Kitab Mar'atil Nisa' 'ala buka Bab Celaan keras Seorang Wanita Terhadap Seorang Wanita Yang Membantu Wanita Lain Untuk Melakukan Ratapan Tangisan Ratapan An Ummi Salamah Lamma Mata Abu Salamah Dari Ummi Salamah Tatkala Abu Salamah wafat, qalat ia berkata, "Haribun wa ardi ardhi La la abkianahu bukaan yutahaddathu anhu." Kata Ummu Salamah, "Sungguh ia adalah orang asing dan berada di negeri yang asing." Sungguh aku akan menangisinya dengan tangisan yang akan menjadi buah bibir. Kakuntuqat tahiyatul ibuqayyali dan waktu itu aku mulai ingin memulai hendak memulai menangisinya. Idak balatil idak balatim raa'atun mina tsaa'idi turidu. Hantu seidani, tatkala aku ingin memulai tangisan ratapan tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita dari pinggiran Madinah, dari pinggiran kota Madinah, yang ingin ikut andil dalam membantuku untuk menangisi, menangisi uh, mayatnya Abu Salama. "Menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui nya dan berkata dan bersabda, "Aturidina antu dakhili baitan akhrajahu Allah minhu?" Rasulullah berkata kepada wanita yang ingin me- membantu Umm Salamah untuk meratapi meratapi Abu Salamah tadi. "Wahai wanita, apakah engkau ingin" memasukkan kembali Shelton di sebuah rumah yang telah Allah keluarkan darinya. Artinya apakah engkau akan mengembalikan Shelton di mana Allah telah mengeluarkan syaitan dari rumah tersebut? Allah menyebutkan dua kali maratay. Maka an bukai abuki maka aku pun tidak tidak jadi menangisi mayat Abu Salamah. Di sini para wa Hadis diriwayatkan oleh imam muslim dari Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya Abu Salamah. Di mana uh, kisah, uh, kisah uh, wafatnya Abu Salamah ini sangat dikenal dengan ucapan daripada Ummu Salamah. Di mana Ummu Salama itu sangat mencintai Abu Salama. Sangat mencintai Abu Salamah. Sehingga ketika wafat Abu Salamah, Ummu Salamah diajarkan sebuah doa, yaitu: "Allahumma yurni musibati waqlit, wa khairan minku. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan tukarkan dia, tukarkan untukku dengan yang lebih baik darinya, dari dirinya." Namun Ummu Salamah waktu itu berpikir Apa ada orang yang lebih baik Ketimbang Abu Salamah tak Berapa lama kemudian Datanglah uh, Seorang utusan dari Rasulullah yang membawa Berita bahwa Rasulullah Melamar Ummu Salamah Dan ternyata Memang orang yang uh, Sebagai pengganti Abu Salamah Jauh lebih baik dibandingkan Ummu Salamah Jadi kisah apa namanya e, Doa tersebut sangat masyur Allahumma ya. ajurni fi musibati wa <ada> akhlib di khairan minhu Ya Allah Berilah aku pahala atas musibah Yang menimpa diriku Dan tukarkan untukku Sesuatu yang lebih baik daripadanya Maksudnya daripada yang Yang telah hilang dariku Kalau dia berupa harta Yang lebih baik daripada harta yang hilang Apabila dia berupa suami Lebih baik daripada suami yang hilang Apabila dia berupa istri Semoga Allah menggantikan dengan istri yang lebih baik. dibandingkan istri yang telah wafat dan seterusnya. para Oleh karena itu. Yang menunjukkan bagaimana sedihnya Ummu Salamah. Dia akan menangisi mayatnya Abu Salamah. Dengan tangisan yang akan menjadi buah bibir. Masyarakat kota Madinah. Menunjukkan bagaimana sedihnya Ummu Salamah. Menangisi jenazahnya Abu Salamah. Dan tidak hanya itu, ketika Ummu Salamah mulai mau menangisi, hendak menangisi, memulai e, ratapan tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita yang ingin membantu Ummu Salamah untuk meratap. Nah, jadi meratapnya tidak satu orang, tapi rame-rame. Dan ini satu perkara yang kita tidak asing bagi kita di, di, di Indonesia ini banyak seperti itu, yang meratapi seorang may tidak hanya istrinya saja, tapi ada satu grup kelompok yang memang Dijadikan e, Apa namanya Ditetapkan untuk meratapi mayit Demikian Dan wanita ini ingin membantu Abu Salam Ingin meratapi Jenazahnya Abu Salama Dan Rasulullah berkata kepada wanita tersebut Eh, apakah kamu ingin memasukkan siapa Yang telah diusir Allah dari rumah ini Allah telah mengusir siapa dari rumah ini lantas nah, kamu datang ingin Membawanya kembali ke dalam rumah ini Mendengar ucapan Rasulullah tersebut kepada si wanita yang datang tadi Ummu Salamah tidak jadi meratapi jenazahnya wah oh, Abu Salamah demikian riwayat Ibnu Jadi di sini yang berkaitan dengan bab korelasi dengan bab yaitu wanita tadi ingin membantu Ummu Salamah dalam meratap Wan Ummi Atiyah qalat lamma nazalat hadil ayah dari Ummu Atiyah dia berkata ketika ayat ini turun yaitu yubaya agar wanita-wanita membaiat kamu agar tidak menserikatkan Allah dengan satu apapun hingga akhir ayat Wala ya ma'ruf dan janganlah dia mendurhakaimu dalam perkara-perkara yang ma'ruf yang baik al-muntahina ayat 12 Hala. berkata Ummu Atiyah Ummu Atiyah ini dikenal sebagai sahabiyah yang tugasnya memandikan jenazah. Ummu Atiyah. Dan jenazahnya uh, putri Rasulullah SAW dimandikan oleh Ummu Atiyah Zainab. Jenazah Zainab dimandikan oleh Ummu Atiyah juga. Dikenal sebagai kalau yang sahabiyah bilal lah, Bilal wanitanya. Qalat taraminhu niyahah dia berkata, di ada ratapan, kolak, Rasulullah. Jadi di sini, pada covid di antara bayat yang di yang di, diambil Rasul Sallam dari para wanita, yaitu tidak boleh meratap, tidak boleh meratap. Kemarin apa kita definisikan meratap? Meratap itu tidak hanya sekedar nangis ya. Kalau sekedar nangis, Rasulullah pun pernah menangis ketika putri beliau, putra beliau wafat. Namun di sini tidak hanya sekedar nangis, tapi mengeluarkan suara-suara ya, teriakan-teriakan yang menunjukkan sesalan atas kematiannya si mayit. Dan diantara antara baiat yang diambil Rasulullah dari para wanita Sahabiah waktu itu, "Jangan kalian meratap, meratapi si mayit." Qalat berkata Ummu Salamah, Kultu Aku katakan Aku kata, ya Rasulullah. Illa asaduni Rasulullah. Kalaupun itu terlarang, coba dikecualikan untuk keluarga si Karena mereka dahulu pernah membantuku untuk meratapi, untuk meratap pada waktu jahiliyah. Dan tentunya ketika mereka ada Ditimpa musibah sekarang ini Aku juga ingin Harus membantu mereka juga dalam meratap Nah jadi Ummu ya ketika ditimpa musibah Si keluarga pulau ini Pernah membantunya untuk meratapi mayat Mayatnya Jenazahnya Jenazah musibah yang menimpa oleh Yang menimpa Ummu ya Keluarga si fulan inilah Membantunya untuk meratap jadi kata Rasulullah, kata Umat ya Rasulullah, kalaupun itu terlarang kecuali untuk suku keluarga Quraisy karena mereka dulu pernah membantu kami. Jadi kalau mereka tertimpa musibah ya kami juga harus bantu mereka. Maka Rasulullah, mantan Rasulullah bersabda ala pulan. ya kecuali ahli fulad. Kalau untuk Quraisy kamu boleh ma, meratapinya, Membantu mereka untuk meratapi si Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis bukan sampai di sini. Ini hadis nanti akan dimansuhkan oleh hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam nasai dari Ar-Rafi' Malik kalau dia berkata, "Apa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alamin sayhaitu Allah ya nahna." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji-janji bai'at kepada wanita agar mereka tidak meratap, fakulna. Kami pun berkata, maksudnya Para wanita berkata, "Ya Rasulullah, inna innani saat ada Nabi Jahiliyah.
1: Ya Rasulullah,
0: sesungguhnya kaum wanita pernah membantu kami waktu Jahiliyah, pernah membantu kami untuk meratapi mayat pada waktu Jahiliyah. Pada masa Jahiliyah, padahal Islam. Apakah dalam e, ketika waktu Islam sekarang, kami boleh membantu mereka juga?" Kalau yang... Disebutkan dalam hadis sebelumnya di mana Umu Afiyah meminta dispensasi kepada Rasulullah SAW Agar mereka dibolehkan untuk ikut meratapi keluarga pulan Karena keluarga pulan itu dulu pada masa jahiliyah telah ikut meratapi keluarganya nah, Pada hadis yang berikutnya Sohabiyah bertanya Rasulullah Bolehkah kami ikut meratapi Uh, wanita-wanita yang dulu pernah meratap ikut meratapi jenazah kami, dan sekarang ini dulu kami lakukan mereka lakukan pada waktu jahiliyah, dan sekarang apakah pada waktu Islam boleh mereka juga membantu seperti itu? Apakah nabi shallallahu alaihi wasallam? Tetap nabi shallallahu alaihi tidak ada membantu untuk meratapi dalam Islam. Jadi hadis sebelumnya di, dimansuhkan. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada lagi pengecualian. Wala syiar Islam, tidak ada nikah syiar dalam Islam. Nikah syiar ini barekhauddin seorang ayah misalnya dengan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain. Misalnya laki-laki ini si A punya adik perempuan, si B punya adik perempuan. Lantas mereka berdua menikah, aku nikahkan Aku nikahkan adikku kepadamu dengan syarat engkau nikahkan aku dengan adikmu tanpa mahar. Ya, tanpa mahar. Jadi, aku nikahkan engkau dengan adikku dengan engkau nikahkan aku dengan adikmu. Seharusnya kan ada pakai mahar. Tapi maharnya sebagai pengganti maharnya adalah dengan menikahkan dia dengan adiknya. Itu dikatakan nikah syiar. Yang seperti barter lah gitu Ya, seperti barter Namun, kalau pernikahan tersebut dengan mahar boleh Tanya Ya, aku nikahkan Aku nikahkan eh, Adikku kepadamu dengan mahar sekian Dan nikahkan aku dengan adikmu dengan mahar sekian Itu boleh Itu dibolehkan karena masing-masing punya Punya mahar sekalian, pesannya sekalian sekaligus nikah massal. Ada yang e, dalam buku-buku fikih yang lain e, menikahkan dengan anaknya. Aku, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan anakmu. Ini salah satu contoh-contoh nikah syi'ah shighar ya. Nikah shighar yang diharamkan dalam Islam. Dengan catatan tanpa mahar. Walau islam tidak ada akar dalam islam Akar ni menyembelih di kuburan tidak dibolehkan menyembelih di kuburan baik e, menyembelih ya sekedar menyembelih saja apalagi menyembelih untuk si mayit walantahaba wa man tahaba minna tidak juga ada dalam islam jalan juga janab, jalab dan janab nanti akan diterangkan pada bab berikutnya. Ya, pada bab selanjutnya nanti akan disebutkan mengenai jalab dan janab. Dan juga barang siapa yang merampok, maka ia ya, termasuk kelompok kami. di ya, antara diantara sikibab adalah pertama, Tahrimut ta'awun alal wal waluhudwad diharamkannya bekerjasama untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala apa ayatnya Wa alal birri wa Taqwa ta'awanu alal ismi ayat ini para ekafidin memberikan keedah yang sangat e, besar sekali bagi kaum muslimin dimana mana para ekafidin sesuatu yang sifatnya dosa barang siapa yang membantu perbuatan dosa seperti itu juga maka si pembantunya juga berdosa makanya muncul keedah yaitu <tell> orang yang menunjukkan perbuatan buruk sama dengan dosa pelakunya misalnya seorang maling dia mau maling dia tanya Bang bang kira-kira rumah siapa yang cocok untuk dicuri Oh rumah itu Baru gajian misalnya ya. Kemudian dicurilah oleh si A Si malik ini beraksi Maka si A yang mencuri Dan si B yang menunjukkan Itu sama dosanya ya. Adalah alasyar ala Yang menunjukkan perbuatan buruk Kafa'ili Sama dengan dosa si pelakunya Demikian juga sebaliknya adalah orang yang menunjukkan perbuatan baik sama dengan seperti pahala pelakunya. Demikian para yang makanya sering ya kita jumpakan dalam jumpai dalam hadis seperti masalah khamar. Lahan Rasulullah SAW, masalah 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 yang masalah 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 yang mengangkatnya dan orang yang membantu untuk mengangkatkannya ini kamar ini, tua yang dibawa pakai jeregen mobilnya dicarter untuk apa pak? untuk mengangkat tua misalnya kemudian ada yang bantu kurir cari uang, tapi yang diangkat tua yang menjualnya dan yang membelinya walaupun dia nggak minum dia ya, agennya saja Agen tunggal misalnya Agen tunggal tua di negeri tunggal Maka dapat dosa sama Kemudian apa lagi Syaribuha Peminumnya Kemudian wasafiha Orang yang menuangkan Dia nggak minum, cuma nuang-nuangkan saja Semua kena Semuanya itu kena Demikian juga misalnya Kalau seandainya antum Sebagai tukang tempel Misalnya ya sedang tempel tempel ban kemudian tiba-tiba datang order order yang antum tahu ini mobil mobil ini tugasnya khusus pengedar tua kira-kira gimana hukum nempel ban itu hmm.
1: hah
0: antum tahu ini ini mobil ini jelas Siapa lewat? Hai, hey, memang, memang, kalau, kalau tua lewat itu kan baunya menyengat. Bekanya, ini, memang itu punya orang yang pengusaha air tua. Memang itu aja usahanya, ada yang lain. Mobil itu memang kan itu aja gunanya, untuk mengedar, ngecer, litar, litar, Jagennya, datang dia bawa ban, memang ban itu ban mobil yang itu untuk pengedar tua. Antum. Petugas Sebagai penempel Apa hukum menempel bannya Hah? Tetap tidak dibolehkan para di. Karena jelas itu adalah mobil Pengedar tua Beda dengan kalau mobilnya itu mobil carteran misalnya Sebenarnya dia bukan untuk itu aja Lain, tapi kalau memang itu Memang tugasnya Mobil itu dibelinya memang untuk mengedarkan tua Di seluruh kota Medan Maka tidak dibolehkan Aduh bang maaf Kita tidak menerima mobil e, Ban yang untuk tua
1: Tidak
0: <SILENCIO> bisa para fakir, Atau misalnya Misalnya Ada satu tempat Tempat bordir Tempat bordir Anto tahu tempat bordir? jahit, bukan jahit bordir bukan tempat prostitusi gak paham juga? aduh kampung kali lah tempat pelacuran hmm? bordil ya beda-beda dikit aja gak paham tempat pelacuran itu memang lokasi tempat pelacuran, nggak ada di situ tempat yang lain datang, antuk orang beja ya? Bang, bang boleh ke mana, Pak? Sana mana? Itu tempat itu nah, berapa, Bang? Murah-murah aja, terimanya, diantarkan termasuk karena jelas orang ke sana itu tidak ada yang untuk bisnis jual ngedar-ngedar apa? ngedar-ngedar blangkon, kopi, peciun nggak mungkin ke sana ya Hah? Artinya barikafid <tuh> din Kalau jelas dia ke itu untuk itu, antum sudah paham kali ini memang langgarannya setiap malam minggu di sini dia lapaknya. Jangan diantar. Karena apa? Karena antum sudah tahu mengantarkan dia ke tempat perbuatan maksiat. Itulah dia. Qatawa <tuh> 'ala seperti riba. La'anallahu riba Allah melarang riba. ya Di kalian dilarang dilaknat apanya? Katib wa syahidwa, yang menulisnya dan yang menyaksikannya. Dia nggak dia nggak makan uang riba, tapi dia sebagai jurtul. jurtulisnya saja. Atau orang yang apa namanya? Uh, salahnya. Bapak ini kita punya apa namanya? pinjaman lunak, bahkan tangki lunaknya cair ini. Ya, kita bisa tapi gini-gini-gini-gini. Salasnya lah begitu. Dia nggak dapat dia hanya dapat gaji dari perusahaan, termasuk pada nah, Ya, makanya dalalah kair, syar, orang menunjukkan perbuatan buruk sama seperti orang melakukannya. Kan dia menunjukkan, pak kalau mau kalau mau minjam uang dengan pinjaman lunas dengan dengan bunga sekian sekian persen yang kecil, kemari pak ah, begini 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 begini. Dia yang memberikan promosinya, termasuk para atau kalau dia dijaga oleh dua orang, polisi misalnya yang tukang promosi ini dijaga dua orang polisi mungkin karena pejabat yang apa, nyangat, termasuk makanya para fitin, hati-hati dalam masalah ini, kalaupun kalaupun hal itu diragukan minimal jatuh pada syubahat Tu minimal maksimalnya haram, minimalnya syubahat Pemerintah panis Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat berarti dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Potanya, seorang pelacur datang pada antum, antum penjual bakso bang beli bakso, boleh nggak antum jualkan? Antum memberi dia bakso berdekat kuat melayani orang, Gimana? boleh nggak? Boleh. Hah? Itu babnya lain lagi, Pak Fitri. Atau bukan lambat itu pelacurannya? <laughs> eh? Jangan salah-salah. Kalau begitu, saat boleh nggak kita jual nasi dengan pelacur? Boleh gak kita jual bakso? Lain lagi ceritanya.
1: Kalau jual bakso di tempat prostitusi,
0: <laughs> minimal coba hat, Pak Yang kedua, tahrimul ishād film-film man, film-film e, fil manahat diharamkan untuk membantu dalam perkara-perkara dalam perkara e, apa namanya ratapan Wahu antaku melmaratu fataku mumaahan nisa akor yusaidunaha yusaidunaha alamnya, yaitu seorang wanita me, meratap, kemudian datang wanita-wanita yang lain yang ikut membantunya dalam meratap. Ini dia kerjasama dalam meratap. <tik> ini adalah perkara ini merupakan salah satu tradisi orang jahiliyah yang telah dibatalkan oleh syariat dan telah diharamkan. Walatazalu <tik> as Negeri bisa hanya saja sampai sekarang perkara-perkara buruk seperti ini masih dilakukan oleh kebanyakan kaum wanita banyak kaum wanita. Bayu tidak masalah jahilian jahilian di mana mereka mengulang-ulang kembali aktivitas jahiliyah ini bahwa kulushayin kemudian mereka katakan kulushayin diinun hatta dumulain segala sesuatu itu adalah agama termasuk mengeluarkan Uh, air mata Jadi maksudnya ya Kalau kita menangis di mana itu termasuk perkara agama Demikian Padahal ini jelas dilarang oleh Rasulullah SAW Bab selanjutnya Bab 198 Bab diharamkannya Menyembelih di kuburan adik yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dengan sanat yang sahih Dari anak bin malik Dia berkata Rasulullah Rasulullah SAW. La fil Islam. Tidak ada, tidak boleh, tidak ada sembelihan di dalam Islam. sembilan di kuburan dalam Islam. Artinya akor ini menyembeli hewan di kuburan. Baik menyembeli hanya dikarenakan sembelihan saja, maupun menyembeli untuk si mayit Sekarang mengapa orang yang menyembeli di kuburan itu tidak dibolehkan? Padahal niatnya bukan untuk mayit? Mengapa tidak dibolehkan? Coba kira-kira apa? Alasannya, mengapa tidak boleh menyembelih di kuburan, padahal bukan untuk si mayat, misalnya, saya punya kambing. Ah, saya ingin nyembelih kambing saya di kuburan-kuburan aja lah, gitu. Bukan untuk di kuburan-kuburan, bukan untuk si pulangnya, tapi ya memang di saja kepinginnya, nyembelinya. Di mana tidak bolehnya. Di mana letak tidak bolehnya, apa alasannya? Nah. Oh, tak Tak, tak, tak tu
1: hmm. Orang dia orang
0: jahil Dia orang jahil Tidak akan diikuti orang kecuali kalau kiai misalnya, diikuti orang Ini mutlak ke kiai, ke ustaz, untuk pada u semua sama Nah, apa alasannya kira-kira? Subahat udah hilang katanya enggak boleh kok lagi. <tuk> Hah. Ayo apa kira kira. Oh enggak <tuk> enggak denda <tuk> kalau <gak> salah. <tuk> Gimana? Bukan di atas kuburan maksudnya. Di perkuburan di sampingnya
1: <tuk> Hah?
0: <tik> 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 Saya bertanya kok mantu malah nanya lagi. Nah, paray kau mengapa tidak dibolehkan? Ya, sebenarnya kaitannya dengan apa nggak ada tempat lain? Ketika seorang menyembelih kambing, sebenarnya kan bisa saja dia menyembeli di rumahnya, di halamannya. Tapi ketika dia ingin menyembelih di samping kuburan Pulan, itu menunjukkan dia meyakini adanya keistimewaan menyembelih sembelihan ini di samping kuburan Pulan. Kalau nggak ada apa-apa ngapain dia jauh-jauh sana? Oh. Huh? Itu dia. E. <t> ya, itu menunjukkan adanya keyakinan bahwasanya ada istimewa, ada fadilah menyembelih kubu menyembeli kambing atau hewan di kuburan pulan kalau enggak untuk apa nyembeli di sana kan capek-capek misalnya dia tahu sama saja menyembeli di rumahnya dengan di kuburan pulan sama saja dia nyembeli di sini di sana sama saja ngapain dia capek-capek ke sana kalau dia masih punya akal yang waras nah, itulah makanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melarang dan juga yang kedua Terduga untuk menutup pintu ke syirikan. Pertama sih, nyembeli di situ lama-lama, lama-lama orang akan memiliki keyakinan yang berbeda, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, di mana ketika orang-orang menjadikan lima berhala, orang soleh itu mereka jadikan berhala untuk mengingat bagaimana kegiatan mereka, bagaimana. Antusias mereka, semangat mereka dalam beribadah. Tidak untuk disembah. Namun, ketika zaman berganti zaman, ternyata etikat itu berubah. Setan menghembus sembuskan membisikkan, sungguhnya nenek kalian, kakek kalian melakukan hal itu untuk menyembah mereka. Padahal bukan itu niat daripada nenek dan kakek mereka. Nah, demikian. Jadi, di samping satu zara'i, juga, para yang faktirin, apa namanya adanya e, keyakinan-keyakinan tertentu dalam masalah penyembelian di kuburan pula demikian makanya dilarang. Kalau berkata Abdurazak, kanu qabri dahulu ya orang-orang dahulu sengaja menyembelih sapi di dekat kuburan atau hewan yang lainnya bab Termasuk fikih pertama tahrimut tabi'idil kubur mutlakun diharamkannya menyembelih hewan di kuburan mutlak. Nah, tidak dibolehkan mutlak. Karena ya, jahiliya jahiliyah dikawida matalahum maih, maiitan. Zaman telahum itu jazur 'ala qabri. Karena orang-orang jahiliyah dahulu apabila mati seseorang mereka menyembelih Unta di kuburannya. Itulah yang pendapat, pendapat yang mengatakan haram mutlak adalah pendapat Imam Ahmad, Ummul Ta'imiyah, Ummawi dan ulama-ulama lainnya. yang kedua, ulama Para ulama mengkiaskan keharaman menyembelih menyembeli di kuburan dengan dengan hukum membagi-bagikan roti dan manisan di kuburan. Kenapa kok bagi-bagi roti harus di kuburan? Mengapa bagi-bagikan manisan atau bombon di kuburan? Tentunya ada keyakinan-keyakinan tersendiri. Makanya pada Covidin kalau kita lihat rekaman-rekaman. Apa namanya kuburan-kuburan di, yang dianggap kuburan nabi yang, di, yang dibangun, yang dikelambui dengan kelambu warna hijau? Itu ada apa namanya tempat-tempat manisan, bonbon, semangsa bonbon, nah, dibagi-bagikan ke anak-anak, ke orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi, sebagian ulama mengkiaskan keharaman menyembelih di kuburan dengan... Dengan membagi-bagikan uh, roti dan bonbon di, di kuburan, sama haramnya At-tali. yang ketiga, karya <to <ederim> <toAL> al <al-aklu to Commonwealth> min lahmihi. Walau <to> karena <Recife> itu sebagian para ulama menyatakan makruh makan daging tersebut, daging hewan sembelihan. Yang di, disembeli di kuburan, walaupun dia disembeli karena Allah. Bagaimana yang kita katakan tadi? Dia kepingin menyembelih kambing di kuburan. Sudah itu aja, bukan untuk si simait, bukan untuk uh, apa namanya uh, penghuni kuburan, enggak. Kepingin saja dia menyembelih dengan Bismillah, Allah Wabar. Sebagian ulama menyatakan makruh makan dagingnya. Lainnya fihi shabihu bima Karena hari ini mirip dengan menyembelih untuk berhala. Kalau seandainya menyembelih hewan di kuburan tanpa ada niat apa-apa. Hanya sekedar menyembelih kuburan saja itu diharamkan. Apalagi seorang menyembelih dengan niat untuk. Kalau dia menyembelih dengan niat untuk si penghuni kubur. Walaupun dia baca bismillah Allahu Akbar, maka hukum memakan dagingnya haram subah ijma' para ulama. Bagaimana bagaimana uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la Janganlah kamu menyembelih uh, aw, ataupun janganlah janganlah uh, haram hukum mem, uh, memakan hewan yang disembelih tidak dikarenakan Allah. Yang keempat, tidak akan ada kehulistah hamil Apabila pembelian tersebut untuk si penghuni kubur, kamay apa alukasi rumitnya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahil pada zaman sekarang, itu banyak ya para yang kompetitif. Di kuburan khusus, di kuburan koma ini, di kuburan Ali bin Abi Thalib, di kuburan di kuburan-kuburan dianggap. Kuburan Nabi dan seterusnya Bahkan kalau di Indonesia kuburan-kuburan Raja Seperti kuburan Raja Malikus Saleh Atau kuburan Sunan Sunan Bontang Sunan, Sunan Bonang Sunan Kalijaga dan seterusnya Ya banyak yang melakukan hal ini Apabila saya itu Ditujukan untuk si penghuni kuburan Bahwa syirkun Maka itu syirik Wahatul haram wafiskun makannya hukumnya haram dan perbuatan fatik. Jadi kambingnya itu sama status haramnya dengan minum kamar jadinya sama-sama haram. Di taala berdasarkan firman Allah subhanahu Wa satu dua satu satu dua puluh satu wala tak fullim malam yubkarismulillahi wa inaafiskun janganlah kamu memakan. Sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, karena itu adalah perbuatan fasik. Ya, satu nah, bab lagi. Bab: Ma'ukrah salati ala Bab: Dibencinya salat terhadap orang munafik yang sudah dikenal dengan kemunafikannya. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Taubah ayat 84. Janganlah kamu salat menyolati salah seorang mereka. Sungguhnya janganlah kamu mensolati salah seorang mereka selamanya dan janganlah kamu berdiri di kuburannya. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Umar an, dari Umar, dari Umar anhu, kala Dia berkata mata Abdullah bin bin Salul, Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul Ini dikenal dengan gembongnya Orang munafik Rasulullah dipanggil Diminta untuk menyolatinya Ketika Rasulullah sudah mulai Mau menyolatinya Beliau berdiri ya, Sudah mau takbir Kultu katakan yaitu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atussalli ala Ibnu Ubay? Ya Rasulullah, apakah Anda menyolati salat untuk Abdullah bin Ubay?" Karena Umar bin Khattab juga tahu dia ini orang munafik. Orang munafik orang kafir yang pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman. Makanya ketika Rasulullah mau menyolati karena salat Rasulullah itu terhadap terhadap mayit itu beda dengan salatnya orang lain terhadap mayit. Salatnya Rasulullah kepada si Mayid itu berpengaruh terhadap si Mayid. Pengaruhnya sangat besar. Meringankan adatnya si Mayid. Sebagai rahmat pada si Mayid. Makanya Umar bin Khattab mengatakan loh. Anda salah terhadap Uwaih bin Salul. Abdullah bin Uwaih bin Salul. Dia karena Allah munafik. Anda juga tahu dia itu munafik. Apa maksudnya? وَقَدَ قَلَ يَوْمُونَ كَدَ وَكَدَ 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 Bukankah Anda telah tahu masa dia pernah mengatakan begini, begini, begini dan begitu dulu? Artinya menjelek-jelekkan Rasulullah, menjelek-jelekkan Islam. Ada 'alai kaulau Kemudian dan Muhammad menyebutkan beberapa ucapan Abdullah bin Ubay ucapan kafir maksudnya. Walaupun dia secara apa namanya pengakuannya dia Islam. Kataban sama Rasulullah sallallahu Rasulullah ketika mendengar ucapan Umar bin Khattab seperti itu, beliau pun tersenyum. Fa ya, ya Umar mundur. Ya. juga orang mau salat, Umar tidak datang samping beliau, Umar mundur mundur. Begitu. ketika aku mendesak beliau, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kaala. apa kata Rasulullah menjawab? Uh, pernyataan Al-Qur'an ini kuyir tuh ya Umar aku sudah diberi pilihan maksudnya diberi pilihan oleh Allah untuk menyolatkannya atau tidak Faktar tuh dan aku sudah memilih memilih untuk men solatinya loh alamu anni zittu ala la aku tahu bahwasanya dengan meminta ampun padanya tujuh, lebih daripada tujuh 70 kali itu bisa mengampuninya maka akan aku lakukan hal itu karena dalam Al-Qur'an dikatakan Is, uh, istaghfirullah atau lam tastaghfirlahu in tastaghfirlahu 70 kali lam takbal dan seterusnya awka okay. eh uh, lam layu perlahan atau gimana uh, Firman Allah tersebut yang artinya adalah kamu meminta ampun untuk mereka, ataupun kamu tidak meminta ampun pada mereka. Bahkan walaupun kamu minta ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, maka tidak akan diampuni. Sebanyak 70 kali, makanya Rasulullah mengatakan, seandainya aku tahu, seandainya aku tahu, meminta ampun pada Allah untuk dosanya, apabila bisa disalur, lebih daripada 70 kali, itu bisa mengampuni dosanya. Saya akan aku lakukan. Itulah apa tekadnya Rasulullah <Sess-tell> sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala kata Umar radhiyallahu anhu, "Rasulullah pun salat, Suman sarafa dan beliau pun pergi. Alam yamkus illa yasiran hatta nazalat ayatani minal bara'ah. Tak berapa lama kemudian turunlah ayat soal al dua ayat. "Wa la 'ala ahadin minhum ma ta'bada." jangan kamu sholat terhadap mereka yang sudah mati selamanya berarti Al-Quran pernyataan Al-Quran sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab anhu. makanya kata Rasulullah seandainya di setiap umat itu ada mereka yang mendapatkan wahyu maka orang yang mendapatkan wahyu dari umatku adalah Umar bin Khattab selain, selain beliau yang mendapatkan ilham dari Allah dengan ilham yang tepat adalah Umar bin Khattab. Karena kritik Umar bin Khattab pada Rasulullah itu dibenarkan dengan Al-Quran. Bagaimana masalah hijab? Kalau seorang istri Rasulullah SAW keluar rumah tak berhijab waktu itu, diprotes oleh Umar bin Khattab. Lantas Rasulullah diam saja. Rasulullah tidak tidak mengomentari. Tak berapa lama kemudian turunlah ayat hijab. Yaitu Nabi wanita jala bibihinna. Ya Nabi katakan kepada wanita-wanita kamu, putri-putri kamu dan uh, kaum wanita supaya merendahkan jilbab mereka. Turun ayat. Setelah pernyataan rumah Ini yang kedua. Ini masalah yang lain. Kemudian. Salah, mereka Ajib tuh bak Salam, Nyawa Kemudian aku merasa, apa namanya, merasa aneh. Merasa, gimana ya? Satu hal yang aku merasa bukan aneh sih, Ajib itu artinya... Uh, tertegun. Aku merasa tertegun bagaimana keberanianku waktu itu mengkritik Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya, tertegun, kok berani ya? berani aku mengkritik Rasulullah nah demikian, ternyata kritikan Umar bin Khattab dibenarkan dengan Al-Quran Wallahu wa Rasulullah alam hadith diwakil min fitil bab termasuk fikir bab sahrimu salah al kuffara al munafiqin alladzi ulimu ulima nipaquhum bimujaharti wa'ada'i sahil dinillah tabarakatahala wa muharabati awliya'ihi Takikinya Insya Allah kajiannya akan datang, karena panjang. Silahkan, tanya. Yes, yes. Ini coba di agak nyari sedikit, agak terendam orang. Ya, pertanyaan silakan
1: rumah potong kuburan rumah potong hewannya samping kuburan Bagaimana nah,
0: rumah potong hewannya samping kuburan
1: kalau rumah potong hewannya di dalam kuburan
0: tak boleh sama kalau rumah antum dalam kuburan antum sebagai juru kunci penjaga kuburan rumah antum dalam kuburan gak boleh di situ. karena rumah antum di kuburan tapi kalau di samping kuburan ya gak apa-apa bolehkah menikahi wanita yang telah berzina yang telah tobat nasuhah dan dia ingin mendapatkan bimbingan islam boleh para yang fakta. Ya, boleh jangan berzina sedang menikahi wanita musyrik aja yang sudah tobat boleh. Apalagi cuma zina. Misalnya, ada seorang wanita orang Chinese misalnya. Orang Cina, kemudian dia taubat, Bang, saya taubat masuk Islam. Tapi habis itu abang nikahi saya ya. Misalnya begitu. Boleh. silakan, tobat dari kesyirikan saja boleh, apalagi dari zina. Boleh, sah. Pernikahan itu sah. apalagi dia minta bimbingan, minta dibimbing dalam Islam. Hmm. Dan di sini katakan tobat nasuha, ya, tobat nasuha. Satu ya tadi. Antum kalau tanya langsung juga boleh. Bolehkah kita makan buat yang ada di tempat ibadah orang Nasrani? Bolehkah kita makan buat yang ada di tempat apa maksudnya buah, buah, buah. buah? oh <laughs> bolehkah kita makan buah yang ada di tempat ibadah orang Nasrani ya kalau punya mereka mana boleh tuh makan sembahan misalnya, gak usah orang Nasrani repot tentu, yang lebih mudah saja misalnya orang-orang Cina dia buat sembahan ada jurus hangkis kalau dulu pada covid itu jeruk sangkis buah pir, anggur sekarang gak lagi
1: <tis> <tis> iya ya makanya
0: mungkin tuan-tuan mereka dulu tuh lebih gemuk-gemuk dibandingkan sekarang <tis> ya tau saya waktu kecil-kecil itu buahnya jeruknya bukan jeruk-jeruk jeruk-jeruk murah, jeruk sangkis sekarang pisang-pisangnya pisang raja, murah-murah kemudian nasi juga pincoan begitu sekarang Nah, kalau memang itu boleh ya, para evakuidin silakan, silakan, gak ada masalah. Karena daripada dia terbuang nanti itu kan busuk kalau dibiarkan. Mereka nggak mau makan. dia kalau lalu lewat, apalagi lihat ada skill jual samping, samping buah pir masih ada bungkusnya lagi ambil aja.
1: Hah?
0: Dia nggak ada masalah bagi mereka itu diambil. Dia gak ada masalah. Diambil nggak diambil busuk di situ. Jadi kalaupun pun diambil mungkin saja bersyukur dia, oh, tadi makan Tuhanku melalui orang ini. Ustadz apa hukumnya kita makan pemberian orang yang tertimpa musibah meninggal dunia? Ya seba- seharusnya antum yang beri makan kok dia memberikan antum makan? Kok terbalik? Sebagaimana yang di Dilewatkan oleh e, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana Osama menyebutkan ee isau li jafar ta'aman buatkan makanan untuk e, keluarga Ja'far karena mereka sedang mendapatkan musibah. Jadi kita yang buatkan makanan bukan mereka. Yang tiba musibah siapa? Jadi sunnahnya itu kita yang membuatkan makanan, bukan kita yang di yang untuk kita dibawakan makanan. Kalau seandainya dikirimkan juga bagaimana? Kalau antum datang hari ketiga Sengaja untuk gak dapat hari ber, nasi berkahnya itu Besek nah, Itu gak boleh Nah, Kalau datang sendiri ya Tengok-tengok kalau lagi kenyang Ya Kalau seandainya datang sendiri ya gimana lagi Masa mau dibuang tuh ayam Gak apa-apa insya Allah Bismillah Kalau antum gak mau kirim saja ke rumah
1: abeseknya ah, tuh itu guna
0: juga, itu besek Untuk nyaring-nyaring, apa namanya? Kotor-kotoran untuk cuci piring. Nanti sekarang, kok kenapa pakai tulisan? bisa langsung nanya. Nah, ah. Gimana? Ya. Kalau, lah, ya. bahwasannya... Kalau untuk anak-anak nggak boleh ya, Nggak uh-huh. ada enggak ada supaya Covid-19 Mui itu Tentu harus lihat posisi mereka Mereka itu berada Mengayomi sekian banyak pemahaman al wasliyah Muhammadiyah Mereka dan lain-lainnya dan di dalam itu juga, di dalamnya itu juga itu banyak apa namanya? anggota-anggotanya yang satu pemahaman. Dan juga Barikofidin, MUI itu juga mendapat desakan-desakan dari e, dari pemerintah juga terkadang. Ya, dari pemerintah. Oleh karena terkadang juga dari pengusaha. Ya, dari pengusaha. Makanya juga mereka mengeluarkan fatwa itu Tanggung-tanggung jadinya, karena mikirnya begini, kalau saatnya diharamkan, diharamkan secara mutlak, kemudian kaum Muslimin nggak ngisap rokok lagi, sementara pajak rokok, pabrik rokok adalah menempati posisi yang terbesar, bukan yang paling besar ya, ya termasuk yang terbesar di Indonesia, berarti nanti akan terjadi penutupan pabrik besar-besaran berarti akan terjadi pengangguran besar-besaran ke sana dipikirkan, nah, ya ke sana mikirkannya, makanya mulailah pertimbangan ini dengan mulailah ada berdiplomasi so anak-anak enggak wanita hamil enggak jarang wanita hamil nggak merokok, jarang sekali wanita hamil merokok, kemudian kalau bapak boleh karena memang yang banyak mengkonsumsi itu bapak bapak dengan remaja sudah besar, nah, demikian jadi gak mengganggu tingkat penjualan rokok ya. jadi mariah khomirin salah jadi bagaimana? kalau sudah haram ya haram saja mutlak cobalah kira-kira sebutkan salah satu benda yang hukumnya jelas haram namun ada pengkotak-kotaan misalnya komar uh, untuk anak-anak 17 tahun ke bawah haram halal kalau untuk 17 sampai 20 halam 20 ke atas baru haram gak ada kan kalau haram ya haram bikin banyak tetap haram nah demikian ya Alhamdulillah apa nih PB Muhammadiyah Pusat telah mengeluarkan fatwa mutlak walaupun agak terlambat orang salah satu sudah 20 tahun yang lalu nah, Alhamdulillah itu ada respon bagus pada ya Sebenarnya, kalaupun Mui mengeluarkan itu haram Mui mengeluarkan itu haram Gak akan semua yang Yang mau berhenti Alah Mui Haram pula Begitu Iya Jadi terlalu ditakut-takutkan Kalaupun iya misalnya, tutup tuh pabrik Biarkan saja tutup pabrik Lantas mereka Apa namanya apa, banyak yang gak kerja Biarkan saja, berapa banyak sekarang para petani-petani Di di desa itu akhirnya tidak bertani lagi Ngapain mereka Ikut kerja di pabrik rokok Tinggal bapak-bapaknya yang masih meladang Anak-anaknya nggak mau meladang Enakan kerja pabrik rokok, gajinya besar Coba, perhatikan di, di, di daerah-daerah Jawa Timur Jawa, apa namanya Daerah-daerah yang tempat penghasil rokok kalau seperti ini lama-lama Indonesia susah kekurangan beras jadinya akhirnya pengapa namanya ekspor ekspor rokok bukan suasembada pangan suasembada rokok. Okay. Nah demikian dan anehnya yang paling yang termasuk negara yang paling banyak ngintab rokok di Indonesia boleh karena aneh kalau masalah-masalah yang negatif kok lebih dulu cepat Indonesia ini. Nah, jadi demikian, tidak ada tidak ada pembagian klasifikasi seperti itu Yang haram ya haram bagaimana yang dikeluarkan oleh baby Muhammadiyah Alhamdulillah karena salah satu organisi yang terbesar ya. kalau dia berbicara kan lebih didengar walaupun terlambat ya Alhamdulillah nah sekarang itu orang Muhammadiyah mulai susah, usaha usahnya kan banyak merokok iya benar usah-usahnya banyak merokok hampir rata merokok saya katakan nah itu pasal merokok di rumah lah sekarang pada majelis enggak Termasuk apa namanya Kalau saya lihat termasuk Gebrakan yang cukup berani ya. Mana yang ditanya ini uh, Apakah kita boleh ikut menyolati orang yang mati gantung diri Para ikhafirin azallahu iya'kum Untuk dosa-dosa besar seperti ini Ya yang tidak menyolati adalah orang-orang yang dianggap alim, orang-orang pemuka-pemuka masyarakat yang dianggap orang yang soleh di masyarakat, maka dia tidak menyolati tapi yang lain menyolati sebagai takdir terhadap masyarakat, jangan kalian seperti ini termasuk juga orang yang e, ketika meninggal masih banyak utangnya demikian ya. ya. karena Rasulullah SAW pernah ya Mau menyolatkan salah seorang sahabat, beliau tanya ada nggak utangnya? Kata sahabatnya ada ya Rasulullah. Kalau begitu kalian saja menyolatkan, bukan nggak disolatkan ya. Kalau begitu kalian saja menyolatkan. Salah seorang sahabat berkata ya Rasulullah saya yang nanggung utangnya, benar? Ya, udah saya solatkan. Jadi bukan nggak disolatkan sama sekali, tapi para pemuka-pemuka masyarakat itu tidak menyolatkan sebagai takdir eh, Orang kan melihat ber, uh, dong kenapa Ustad pula gak mau nyolatkan ya, kenapa Ustad pun gak menyolatkan biasanya dia menyuatkan oh berarti ada apa-apanya ini tapi Ustadz yang dipandang antum perasaan Ustadz Ustadz itu gak nyolatkan biarkan saja emang tua pikirin maksudnya Ustadz emang berpengaruh ya di masyarakat tersebut Ustadz apa hukumnya kredit rumah KPR antum beli kontan aja beli tanah, buat bubuk gubuk Yang harga-harga 100 juta cukup lebih <SILENCIO> juta, 10 juta Daripada KPR-KPR Masalahnya sulit Minimal, apa namanya para efek banyak hal-hal yang terlarang Karena kaitan dengan bank. Bagaimana hukumnya menaburkan bunga Saat ingin menguburkan jarak Ketika memberikan tanda bendera kertas berwarna merah Di depan orang gabung Perjodihin mengenai menaburkan bunga itu dari Hindu, gak ada. Coba untuk melihat, di naga timur tengah dari mana tuh dapat bunga? Bunga kurma aja gak ditaruhkan di situ. Bunga kurma ketika bunga kurma lagi berbunga mau jadi bakal buah, gak taruhkan di situ. Dan ini adanya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha pakai-pakai bunga. Adanya nah, tidak ada. Tidak ada. Jadi ini kebiasaan tradisi orang Hindu tidak boleh kita mengikutinya. Adapun menancapkan pohon di kuburan itu memang ada dasarnya di mana Rasulullah SAW ketika beliau melintasi dua kuburan kata beliau sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Mereka yang pertama diazab karena tidak istinja ketika buang air kecil, yang kedua suka namimah Namimah itu mengadu domba Kemudian Rasulullah mengambilkan mengambil Pelepah forma dan menancapkannya Dan berkata Semoga sebelum pelepah forma ini Kering, azab orang ini Bisa diringankan Itu saja Dan tidak bisa kita kiasat untuk kita Karena apa? Pertama Tidak bisa kita katakan Tuna menancapkan pohon di kuburan Karena sekarang kan Banyak sekali seperti itu, kalau sudah kuburan cari-cari pohon tancapkan Ya, kacapkan. Ada pohon kelapa, kacapkan pohon kelapa. Ada pohon pohon kemboja kacapkan pohon kemboja Ada kalau dulu di jalan hal itu apa namanya? Ada buah kuburan yang besar-besar.
1: Ah, nah, buah
0: mojo, kancapkan. Ya, jadi besar kan begitu? Kapan dia keringnya? <laughs> Kapan keringnya? <laughs> jadi itu kesusu Rasulullah dengan dengan dalil apa pertama? Rasulullah menyatakan orang ini sedang diazab Apakah Antum katakan ini Keluarganya sedang diazab, saya tancapkan Dari mana Antum tahu diazab atau enggak da. Yang kedua Azab itu berkaitan dengan Hingga keringnya Hingga keringnya Selepas forma Itu kaitannya dengan Bukan sunnah menancapkannya Tapi adalah doa Rasulullah Rasulullah mendoakan Semoga Allah meringankan e, azab orang ini selama pelepah korma ini masih basah. Itu dia doanya, tapi doa Rasulullah tidak mutlak dikaitkan dengan jangka waktu hingga pelepah korma itu kering. Nah, demikian. Antum doa seperti itu. Pertama, kalau antum misalnya melintas di kuburan, eh, orang ini sedang diazab berani bilang begitu. <tuh> kan nggak tahu diazab apa nggak azabnya, kemudian ditancapkan. Ya Allah semoga di di apa namanya di, di diringankan azabnya selama perempah korma tidak boleh kita seperti itu kita kalau minta untuk azabnya diringankan mutlak ya Allah ringankan azabnya ringankan azabnya dan doa yang dikait-kaitkan seperti itu kalau untuk kita nggak dibolehkan Ya Allah ampunlah dosaku untuk dua tahun ini aja nggak bisa seperti itu Doa seperti seorang, ampunkan dosa pula mutlak, kecil besar, ampunkan semua ya Allah. Jadi jangan sampai kita pun berdoa kepada ya Allah ampunlah dosa orang tuaku minimal satu tahun ini ya, satu tahun depan kita doa lagi, yang bisa seperti itu para ekosistem, ya, nah, demikian ya, itu khusus Rasulullah SAW dari kisahnya itu. Tidak bisa kita lakukan, Untuk kita nggak bisa, karena kaitannya dengan masalah ilmu gaib. Kemudian bagaimana dengan tanda bendera kertas itu masalah budaya saja supaya orang mudah mencari, nah, bukan bagi sunnah nancapkan bendera kertas ya enggak, enggak seperti itu, ya misalnya ada pemilik kita mau datang atau teman kita biasanya mereka punya tanda, oh ini tanda tanda merah di sini tepatnya, karena masalah kalau kalau yang seperti itu, tapi kalau yang bawa payung mayungi mayat kemudian nebar nebarkan apa namanya bunga di jalan padahal bunga itu beli loh nggak gratis itu kan mau hadir ustadz selain mengikuti gerakan imam bolehkah kamu mengikuti ucapan imam seperti mengucapkan Allahu Akbar untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan ya harus diucapkan kalau masalah itu harus diucapkan pak baru pak pak baru pak kan begitu Apabila inna, 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 inna maju imam bihi. imam itu diikutkan dijadikan untuk diikuti wa biru apabila mereka bertakbir bertakbir kalian itu kan bertakbir ucapan Allah Akbar wa idakor apaan situ apabila mereka membaca jamlah wa wa apabila mereka ruku rukulah ya harus diucapkan harus diucapkan. Dan apakah membaca doa kita dan tahu dibaca dari saat salat wajib saja? Enggak. Tidak. Umum dia. Dalam saat dalam solat wajib maupun dalam salat sunnah Karena uh, permasalahannya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan secara mutlak yaitu "Fa'idza Al Qur'an Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka ucapkan auzubillahi Baik di dalam salat maupun di luar salat. Jadi, A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Diucapkan di setiap rakaat Karena Sebelum Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah Al-Quran Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah kemudian surat kan Setelah itu kan ruku, sujud dan seterusnya Itu bacaan-bacaan ee, zikir Bukan Al-Quran Ketika kita pindah pada rakaat yang kedua Kan mulai membaca lagi baca. Tetap membaca A'udzubillahirrahmanirrahim Demikian Di setiap rakaat Dan di salat apapun. Istitah enggak? Dirakat pertama saja. Bagaimana? Namanya fitah. Hah? Si, pokoknya di awal. Bagaimana cara untuk menasihati istri yang awam? Pertama, jangan antum cari istri yang awam, itu dulu. Ya kan jadi PR-nya banyak sekali, aturan PR-nya mudah jadi susah. Pertama, jangan cari istri yang awam. Jangan yang penting yang penting orangnya cantik, putih udahlah, aman lah, walaupun gak sholat walaupun gak pakai jilbab, nanti kan ustad bisa kita permak ya emang ada juga yang seperti itu, mengatakan Ustaz, kalau cantik itu gak bisa kita ubah-ubah, tapi kalau soleha kita ajarkan nanti sholatnya baca ikrohnya, bisa bagus jadi, dia di samping dia cantik putih, menarik, dia juga bisa baca ikroh kita ajarkan ya kalau mau, itu masalahnya kalau mau dia pakai jilbab, kalau enggak itu yang pertama, yang kedua mungkin dikarenakan memang sudah dapat sama-sama awam dulunya, kemudian uh, si suami sudah mulai mendapatkan uh, kajian-kajian bagaimana cara berumah tangga yang baik, bagaimana hukum-hukum Islam, maka caranya para ahli di tercantum dalam surat misa, tercantum dalam surat misa, alaihikum kalau seandainya kalian khawatir akan kedurhakan mereka. Pakai beri mereka nasihat. Kalau nasihat juga tidak mempan, tetap nasihat para ekafidin. Nasihat yang diberikan dalam kaidah memberi nasihat dalam Islam tetap. Pak Seandainya kamu keras, ya tentu orang-orang akan berlarian dari kamu. Jadi nasihat tetap dengan cara lemah lembut. Siapapun dia, tidak harus istri. Orang lain juga seperti itu. Tidaklah sesuatu itu dengan diakan dengan cara lemah lembut illa zana fatawallikan biha bihiyati. Kemudian kalau enggak juga ah faidhuhunna wa juruhunna fil pisah tempat tidur. Kalau enggak juga fadribuhun boleh dipukul. Kalau enggak juga ah berarti dalam ayat selanjutnya qaba'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Sudah tadi enggak. Diboykot juga enggak. Kemudian dipukul juga enggak. Enggak mempanlah kita katakan. Kemudian ya diutus Masing-masing dibicarakan antar keluarga Kalau harus dilepas dilepas Kalau enggak enggak Artinya mereka tahu bahwa kita melepas itu Bukan dikarenakan kita jengkel dengan dia Bukan dikarenakan hawa nafsu Tapi dikarenakan masak syar'i Jadi ya para kompetennya Bagaimana hukumnya menghadiri seminar Atau acara-acara mempromosikan Perkara-perkara riba untuk apa antum hadir? Ngaji aja jarang, ngadiri ini. Ah, yang benar-benar ngaji. Apakah orang yang bunuh diri kekal dalam neraka tidak? Ya, orang yang bunuh diri tidak kekal dalam neraka karena bunuh diri adalah perbuatan dosa. Namun tidak membuat si pelakunya menjadi kafir. Ya. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besinya akan, maka di hari kiamat dia akan menusur- menusuk-nusukkan besi tersebut dari hari kiamat kelak. Ya, selama-lamanya, selama-lamanya di sini bukan berarti dia kekal, tapi menunjukkan bagaimana lamanya dia dalam neraka. Tidak kekal, karena dia bukan dikatakan orang kafir. Yang kekal dalam neraka itu adalah orang kafir. Demikian. Sama seperti firman Allah taala, "Meyak tulmuk mina dan majazau jahanam khalidat barang Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya masukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, kata Ibnu Abbas menunjukkan apa namanya waktu yang sangat lama. Bukan berarti menunjukkan dia kekal sama seperti orang kafir. Enggak. Pada saat ini nanti dia akan juga dimasukkan ke dalam surga habis ya Ini sudah tadi Iya Apakah orang sudah? Iya Ini kan para evapidat Angela Lohiyah pun Masih ada habis Ya yeah. Pemikiran liberal itu bisa ini ya, di- pakai uh, Eka kalau Munafik ini Munafik yang dimaksud Dia kan mereka yang berpura-pura Berpura-pura Islam atau di dengan dinding Nipak E.K. Kodi ini ya, Nipak E.K. Namun liberal ini Mereka itu sudah berpikirnya Sudah dikotori oleh orang-orang Amerika Dengan dosen-dosen, dosen-dosen hadits mereka Dosen-dosen tafsir Yang dari tamata Amerika Dikotori cara berpikirnya jadi mereka menganggap itu yang benar karena memang cara pengambilan ilmunya salah ya, demikian merusak, iya jelas merusak jadi impinya itu harus dikontor mereka, namun apakah mereka boleh dikatakan munafik ya, Allah a'lam karena ini masalah masalah memponisan sama seperti sabda Rasulullah: sallam ayatul munafik salah sah, karena tanda, tanda orang munafik ada tiga, ilahat dan sekalibah apabila dia berbicara, dia berdusta Apabila dia beri, diberi amanat dia berkhianat. ada apabila dia berjanji, dia ingkari. Nah, ini kata Allah, puluh, ya, munafik. Namun, apakah kita boleh? Ketika kita melihat ada ikon kita bohong, oh kamu munafik. Hmm. Atau, tiga-tiganya kita dapati, orang ini kalau ngomong sering, sering dusta, kalau diberi amanah, dia... Bering mengkhianat. Suka kerjanji. Sampai kita katakan. Ini ada tiga. Tanda orang munafik. Dan ada pada antum. Antum munafik. Boleh begitu? Gak, gak bisa. <laughs> ya, gak bisa. Kalau kita katakan. akhi antum. Baca aja lah ini. Ini hadis. Sepertinya ada lah ini. Sifat-sifat ini ada pada diri antum. Begitu saja. Karena ketika kita. Ketika kita melihat ikon kita 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 lihat dia berdusta sepertinya pertama kita harus ambil ke keuzuran dia uzuran mungkin atau kita mungkin salah dengar ya mungkin kita salah dengar misalnya uh, antum bertanya berapa pasangan saya misalnya mau kemana mana eh, mau ke pajak Kemudian ternyata antum ketemu saya dibajak. Eh, oh, ustaz pembohong, katanya mau ke pajak, ternyata dibajak, si banyak empat misalnya. Jadi merendal. Kita pertama sekali harus ambil uzur, oh mungkin salah saya, salah dengar. Demikian juga ketika dia, apa namanya, nggak eh, tepat janjinya, kita harus ambil uzur, oh mungkin yang macet lah, yang ini lah, dan seterusnya, supaya kita tuh nggak jengkel. Karena kalau jengkel, kita sendiri yang rusak. Dia sendiri enggak. Nah, demikianlah para khabidin. Ya. Untuk mem- kamu, munafik itu, agak sulit. yang lain? Sudah lah ya. Tadi ada mau menunjuk-nunjuk tadi? Enggak ada. Nah, demikianlah para khabidin. Semoga apa yang kita sajikan pada malam hari ini. bermanfaat untuk kita semua. Aku lupa ulihat. Wassalamualaikum Muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.